0: 의 예, 말씀입니다 계속해서 우리 대살로니카 전서 후서의 말씀을 가지고 시리즈로 말씀을 나누고 있는데요 오늘 2장 1절에서 1 2절까지 말씀 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 <웃음> 형제들아 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아하니 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 교심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라 또 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하느라 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 섬모하여 하나님의 복음뿐 만 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑인 하는 자 대미니라 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너, 너희 아무에게도 패를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 하였는지를 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라 아멘 아, 한국의 신경숙이라고 하는 작가가 있습니다 그분이 쓴 소설이 있는데 아, 엄마를 부탁해라고 하는 소설이 있습니다 아 이게 아마 많은 분들에게 아, 뭐 여기에 사는 1.5세나 젊은 사람들은 모를 수 있는데 한국에 계신 분들이나 또 이민자로 살지만 그래도 어느 정도 나이가 있으신 분들은 읽어보신 분들이 꽤 많은 것 같아요 아, 감동도 주고 또 상도 많이 받았던 작품으로 알려져 있습니다 간단하게 정리를 하면 어, 서울역에서 자신의 자식의 집을 찾아가던 어, 그 어머니가 남편의 손을 놓쳐버려서 실종된 어머니가 됐습니다 그래서 그 어머니를 찾는 가족들의 이야기예요 잃어버린 어머니를 찾는 과정에서 가족들이 어머니와의 여러 가지 추억들을 하나씩 하나씩 끄집어내면서 어머니를 생각하게 됩니다 아, 그러면서 그 어머니의 소중함을 다시 한번 느끼게 되고 깨닫게 되는 그런 내용으로 되어 있어요 그 과정에서 이큰 딸의 주인공인 큰 딸이 아, 그동안에 얼마나 어머니란 존재는 자기가 무엇이든지 부탁해도 되는 존재 부, 늘 부탁만 하고 살았던 자신의 인생을 생각하면서 어, 어머니의 그 고마움, 그 의미를 다시 한번 깊이 생각하게 되는 모습이 있습니다 그러나서 마지막 장면이 가장 인상적인데 끝내 어머니를 찾지 못합니다 그렇지만 그 딸이, 큰 딸이 로마의 베드로 대성당에 가게 됐는데 거기에 미켈란젤로의 피에타상 이 사진과 같은 이 피에타상을 보면서 십자가상에서 피를 다 쏟고 죽은 예수 예수님을 안고 있는 마리아의 모습이지요. 이 모습을 보면서 마치 어머니가 자신들을 이렇게 품고 살아왔던 그 어머니의 모습을 거기에서 생각하게 돼요. 그러면그 자리에서 일어나서 성당을 나가면서 한마디 이렇게 독백으로. 내뱉은 말이 있습니다 부탁해 엄마를 엄마를 부탁해 하나님께 소중한 엄마를 부탁한다는 간절한 마음을 그렇게 표현하고 있는 것입니다 여러분 부탁한다는 말은 참 특별한 말이에요 그죠? 부탁합니다 청탁이 아니라 이거 부탁한다는 말은 누군가에게 나의 소중한 것을 맡기면서 어, 할수 있는 말입니다 아버지가 딸을 시집 보내면서 사위에게 내 딸을 잘 부탁하네 이런 말들을 하잖아요 그럴 때그 아버지의 마음은 정말 그 딸을 사랑하고 소중한 마음을 담고 있는 말이 담겨져 있고 또 하나는 사위에 대한 신뢰와 기대를 가지고 하는 말이 부탁하네라고 하는 말입니다 사도바울은 자신이 사도로 살아가는 삶의 중요한 목적을 의미를 여기에 두고 있습니다 오늘 읽었던 말씀인데 사절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 오직 하나님께 올케 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니오 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 사도바울은 자신의 삶의 의미 자신이 감당한 사명의 의미 이것을 복음을 위탁받은 자라고 인식합니다 하나님으로부터 복음을 부탁받은 사람으로 생각한다는 것이죠 근데 더 깊은 것은 자기 자신은 그럴만한 자격이 없는데 하나님께서 가장 소중한 것을 부탁하셨다라고 하는 것입니다 우리가 너무 중요한 것을 우리에게 부탁하면 우리는 그것을 감당할 만큼 그렇게 내가 신뢰를 받고 있는가? 라고 하는 생각이 들 정도로 우리는 그 마음에 부담을 갖게 되죠 자신은 그럴 자격이 없는데 하나님은 나를 옳게 여겨 나를 의롭다고 여겨 나를 신뢰하고 믿어서 복음을 맡기셨다라는 것입니다 이것은 사도볼 바울 뿐만 아니라 예수 그리스도를 주로 믿어 구, 구원을 받은 백성이라고 한다면 우리 모두에게 해당되는 말씀입니다 그래서 고린도 후서 1 아, 5장 17절에서 19절에 이렇게 말합니다 그런 즉 누구든지 그리스도의 안에 있으면 새로운 피조물이다 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 모든 것이 하나님께로 낳았으니며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하시는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨다라고 말합니다 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨습니다 화목하게 하는 일이 죄로 인해서 깨어진 죄인들과 하나님 사이를 연결해서 연합하고 하나가 될수 있도록 하는 일을 우리에게 부탁하셨다라는 겁니다 그 화목하게 하는 일이 복음을 전하는 일입니다 그 일을 바로 우리에게 부탁하신 것입니다 부활하신 예수님이 제자들에게 부탁하신 일입니다 이 일을 하라고 우리에게 직분을 주셨다고 합니다. 교사로, 목사로, 집사로, 권사로 장로로 주신 이유가 이 일을 하라고 우리에게 부탁하시면서 주신 직분이라는 것입니다. 이 복음을 전하는 일은 하나님께서 하나님께서 가장 소 초중히 여기는 일입니다. 이 일을 교회와 성도들에게 잘 부탁한다라고 말씀하시면서 우리에게 부탁하신 거예요. 오늘 이 말씀을 다시 한번 깊이 묵상하면서 여러분 다시 한번 깨닫길 원합니다. 우리가 지난 코로나로 인해서 2년간에 거의 2년간의 시간들을 지나가면서 그 2년의 시간 속에서 우리 관심과 생각이 참내 중심으로 많이 이렇게 들어와 있는 걸 보게 돼요. 나의 안전, 나의 건강 우리가 이렇게 내 중심적으로 바뀌면서 우리의 관심은 하나님께서 우리에게 맡기신 복음 전하는 일에 참 많이 우리는 그 마음을 잃어버리고 살아가지 않나라는 생각을 하게 됩니다 우리가 이 대살로니카 전서후서를 묵상하면서 우리 중심된 주제는 그거잖아요 주님 오실 때 Are you ready? 우리가 주님께 구원받은 백성으로 우리 잃어버린 것은 없는지 다시 점검하고 주님 앞에 설때 부끄럽지 않은 삶으로 우리 준비해야 된다는 의미로 말씀드립니다 그 중에 우리가 이 복음에 대한 그런 마음을 잃어버린 채 교회와 성도들이 세워져 있는 것은 아닌가 돌아보았으면 좋겠습니다 그리고 다시 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 부탁하지이 사명을 다시 깨닫고 잘 감당하는 교회와 성도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다첫 번째 나눌 제 주제는 이겁니다 우리가 복음을 부탁받은 자로서 살아갈 때 제일 중요한 거예요 그것은 뭐냐면 순수함을 끝까지 지켜라 오늘 이절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌리보에서 고난과 그 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라 지금 대살로니가 교회 성도들에게 하나님의 복음을 전하면서 이 복음을 전하는 것이 내 순수한 마음을 가지고 너희에게 전한다고 전합니다 다른 의도와 목적을 가지고 있는 것이 아니라는 것을 그들에게 오해하지 말라고 내가 순수한 마음을 당신에게 전한다고 얘기합니다 복음을 전하면서 어떤 개인적인 유익을 얻기 위해서 한 것이 아니라고 강조하고 있는 것이지요 그것을 증명하는 것으로 한 예를 드는데 빌립보에서 있었던 일을 얘기합니다 바로 이대살로니까 지역을 가기 전에 마게도냐 지역에 첫 번째로 들어선 성이 빌립보라고 하는 성이었어요 환상을 보고 와서 우리를 도우라는 환상을 보고 이제 이 마게도냐 지역으로 처음 가잖아요 처음 낯선 길에서 하나님이 예비한 자주장사 루디어를 만나게 됩니다 하나님의 예배한 사람 만나면서 같이 복음을 전해 열심히 뛰어다녀요 뛰어다니면서 시장에서 많은 사람들에게 복음을 전하고 회당에서는 율법을 가지고 가르치면서 계속해서 복음을 전합니다 그러는 중에 길거리에서 귀신들린 여자아이를 데리고 그 귀신들린 여자아이를 통해서 사람들이 와서 자신의 인생에 대해서 미래에 대해서 물어보면 점치고 그들로 돈을 받는 비즈니스를 하는 사람들이 있었습니다 신 내린다고 하죠. 뭐 그런 그런 분위기로 아마 영적인 그 비즈니스 를한 사람들이 있었던 거예요. 근데 복음을 가지고 그 여정을 귀신 들린 여정을 예수의 이름으로 귀신을 내어 줬습니다 회복이 됐습니다. 치유가 됐습니다. 너무 기뻐할 일이고 너무 감사할 일입니다. 하지만 손해 보는 사람들이 있었습니다. 그 여정을 데리고 장사를 하던 사람에게는 커다란 손해였습니다. 더 이상 장사를 할수 없게 됐지요. 그래서 정부에다 이 사람들을 고발합니다 바울과 신라를 고발해서 이 바울과 신라가 복음을 전하다가 사람을 귀신 내어주고 사람을 치유하다가 감옥에 갇힙니다 옷이 찢겨지고 매맞고 차가운 감옥에 던져집니다 여러분 그 일을 겪고 난 이후에 다시 대살로에게 들어가서 똑같은 복음을 전하고 있다는 거예요 만약에 그것이 자신의 유익을 위하는 일이었다고 한다면 그런 고난과 능욕을 당하면서도 똑같이 그 일을 할수 있겠습니까? 여전히 대살로니 교회의 도시에도 복음에 대한 적대적인 유대인들이 살벌하게 있었고 세상은 복음에 대해서 적대적인 분위기였습니다 사도바울의 복음을 전하는 태도는 여기 분명히 삼절이 이렇게 말입니다 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것도 아니에요 속임수로 하는 것도 아니라 한마디로 얘기하면 인퓨어한 모티브를 가지고 복음을 전하지는 않았다는 것입니다 복음을 전하는 동기 우리가 지금 너희 대살로니가 교회의 성도들에게 복음을 전하는 동기는 퓨어한 마음 하나 가지고 복음을 전했다는 거예요 그것이 고난이 오고 힘겨운 일이 있을지라도 그 순수한 동기가 이거지요 4절에 오직 하나님께 올케어 계심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 마음을 관찰하신 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 사람을 기쁘시게 하려는 것이 아니고 나를 의롭다고 여기시고 복음을 부탁하신 그 하나님을 기쁘시게 하는 것 하나, 내 마음의 중심에는 이것 하나 지키고 복음을 전한다라는 것입니다 자격 없는 나를 의롭다 하시고 하나님의 가장 소중한 것을 맡기셨는데 어떻게 내가 내 개인적인 만족과 기쁨을 위해서 살아갈 수 있습니까? 이 순결한 마음은 너무 귀한 것이죠 여러분, 우리가 사람들은 속일 수 있잖아요 그런데 하나님께는 감출 수 없습니다 우리의 심령을 다 감찰하시는 하나님 마치 우리의 심령을 엑스레이나 스캔이나 아니면 MRI 같은 걸싹스캔해서그 안에 사람이 보지 못하는 것을 다 찾아내듯이 분명하고 투명하게 보시는 그 하나님 앞에 내가 어떤 일을 하든지 순수한 동기를 가지고 했다는 것 그것을 데살라니가 괴성들에게 내가 너희를 복음을 전하는데 이 순수한 마음밖에 없었다는 것입니다 우리가 지난 19조 동안에 살펴본 다윗의 인생을 말씀을 통해서 한걸음한걸음 쫓아왔어요 내 마음에 합한 자라고 말씀하신 다윗의 인생 그도 죄를 짓고 넘어질 때도 있었지만 하나님이 보신 건 하나였어요 하나님을 향한 순수한 마음입니다 Pure Heart 나요와는 사람의 외모를 보지 않고 중심을 보신다고 하는 이 중심은 우리 안에 때 묻지 않은 하나님을 향한 깨끗한 마음을 보신다는 것입니다 하나님을 향한 순수하고 떼묻지 않은 마음 양치는 목동이었지만 하나님께 깨끗한 하나님을 향한 순수한 마음을 가지고 있었던 그 다윗을 보면서 내 마음의 합한 자고 내 마음의 기쁨이라고 말씀하신 거예요 여와의 호 이름을 욕하는 그 거인 골리앗 앞에서 무모할, 무모할 만큼 말도 안 되는 그 싸움 가운데 돌멩이 몇개 들고 뛰어나가는 그 순수한 마음 사람들은 무식하다고 얘기했겠죠 어리석다고 얘기했을 겁니다 하지만 하나님은 그 순수한 마음이 나야 내 마음이 기쁘다 라고 말씀하십니다 지혜를 구하는 솔로몬에게도 하나님이 기쁘시게 여길 때가 있었습니다 그것은 다른 것을 구하지 않고 자신의 유익을 구하지 않고 하나님의 백성을 어떻게 지혜롭게 이들을 인도할 수 있습니까? 라고 하나님께 순수하게 물을 때 하나님의 글을 보시면서요 기쁘게 여기셨습니다 그런데 문제는 이 순수함이 시간이 흘러가면서 여러 가지 상황 속에서 변질되고 때가 묻기 시작하는 게 문제지요 5절과 6절에 이렇게 말합니다 너희도 알고냐 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라 또한 우리는 너희에게서든지 다른 에게서든지 사람에게 영광을 구하지 아니하였노라 처음에는 다 순수한 마음으로 합니다 시작합니다 시작은 다 거룩한 비전과 꿈을 가지고 뜻을 가지고 시작합니다 그런데 그 끝에 그 마음을 지키지 못하는 게늘 문제였어요 점점 사람들의 마음에 순수한 마음을 잃어버리고 자신의 유익이라고 하는 것들로 내 안에 자라가고 그것을 포장하기 위해서 가면을 경건이라고 하는 가면으로 종교적인 가면으로 우리는 포장하는 것이 익숙해지기 시작합니다 그래서 썩기 시작하는 거죠 목적이 변질되고 동기가 순수한 것을 잃으면 타락하고 마는 것입니다. 겉으로는 순수한 것처럼 말을 하고 그런 가면을 쓰고 있지만 그 뒤에 숨겨진 것은 탐심이었고 자기 만족이었고 자기 영광이었을 때가 얼마나 많은지 몰라요. 하나님 아니라 다른 것들로 채우기 시작하면 부패하기 시작하는 것 같습니다. 우리는 지난 우리들의 신앙을 돌아봐야 할 때인 것 같습니다 지난 한국교회가 걸어온 길 이민교회로 그 역사 속에서 걸어온 길개인적으로 우리의 신앙의 여정들을 뒤돌아 봐야 됩니다 우리가 정말 하나님의 은혜로 인해서 순수하게 반응하면서 예배하고 하나님을 사랑했을 때 그러나 오늘날 우리의 모습에서는 그 순수함은 가면일 뿐이고 그 뒤에 얼마나 많은 것들이 우리의 마음들에 오염되어 있는지를 모릅니다 저도 이 말씀을 준비하면서 제 모습을 생각해 보았어요 목회를 처음 시작하면서 천마산 기도 안에서 금식하면서 하는 정말 이 길을 가야 합니까? 라고 부르짖고 기도하던 때에 그 순전한 마음 얼마나 남아있을까? 교회를 십여 년 전에 시작하면서 개척하면서 하나님 주신 그 마음 하나 가지고 시작했던 그 마음 지금은 얼마나 남아있을까? 참 많은 부분에서 다른 것들이 참 많은 불순물들이 끼어 있는 것을 보게 됩니다 여러 가지 사역을 하고 여러 가지 프로젝트를 대단한 일을 한다고 했지만 사실은 그 가면 뒤에는 우리들의 안일과 탐심으로 가득 차 있는 것을 가리기 위한 포장일 뿐이었다는 생각을 지어버릴 수가 없습니다 하나님께서 에서 교회에게 첫사랑을 잃어버렸다고 책망하신 것도 다시 오실 주님이 그들에게 책망하신 것도 그 마음입니다 첫사랑 주님을 향한 깨끗하고 순전한 그 마음 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 우리를 의롭다고 여기셔서 복음으로 맡기셨는데 우리들은 그 순결한 마음을 다 잃어버린 채때묻지 않았는가 돌아보고 다시 주님 앞에 정결함으로 나아가시는 저와 여러분 모두가 되시기를 주 이름으로 축원합니다두 번째는 우리가 가장 복음 받은 위탁받은 자로서 부탁받은 자로 살아갈 때 가장 중요한 것은 pure heart입니다 깨끗한 마음으로 반응하는 거예요 그런데 그것을 감당하는 태도는 두 가지가 있습니다 하나 첫 번째가 어머니의 헌신과 희생으로 섬겨야 한다는 것입니다 7절인데 우리 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 부탁하신 복음을 전하는 가장 중요한 것은 순수한 마음입니다 그것을 가지고 끝까지 감당하는 것입니다 그런데 그 마음 복음을 전하는 자로서 살아가는 삶의 태도는 첫 번째는 어머니의 헌신과 희생으로 섬겨야 한다는 것입니다 자신의 삶을 헌신하는 것입니다 내 삶을 내어주는 것입니다 사도 바울은 대살로니가 교회와 성도들에게만 그렇게 한 것이 아니라 자신이 만나는 모든 교회들마다 자신은 성도들을 대할 때마다 그렇게 대했다고 그렇게 고백하고 있습니다 고린도서 12장 15절에 이렇게 말하죠 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 사용하고 또내 자신까지도 내어주리니 너희를 더욱 사랑할수록 나는 사랑을 덜 받겠느냐라고 말합니다 이것은 개혁 개정의 버전이지만 그 전에 개혁 성경의 버전에는 더 노골적으로 표현했습니다 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 허비하고 또내 자신까지 허비하리라 라고 말씀했습니다 복음을 위해서 자신의 시간을 허비했다고 얘기하고 복음을 위해서 자신의 물질을 허비하고 인생을 허비했다고 표현하고 있습니다 이 허비했다는 표현은 웨이스팅이죠 세상의 기준으로 볼 때는 허비한 것처럼 보이지라고 하는 뜻입니다 복음을 위탁받은 자로서 이 복음을 감당하는 데 있어서 자신을 위해 살지 않고 자기 만족을 추구하지 않고 늘 자신을 희생하고 헌신하는 일에 그것을 당연히 여긴 우리 어머니와 같이 섬겼다는 것입니다 평생 자녀들을 위해서 헌신하고 희생하고 살았으면서 노년이 되면 조금 자녀들을 의지해도 되는데 우리 어머니들은 끝까지 죽는 날까지 자녀들에게 짐이 될까봐 폐가 될까봐 걱정하시는 분들이 우리의 부모님들이었습니다 평생 자신을 희생하고 헌신하고 자기 것을 챙기지 못하고 다 나눠주면서 이제 노년이 돼서 좀 자식들에게 좀 의지하고 좀 받고 지금 살아 되는데 그나마 그 남은 인생조차도 자기 자녀에게 짐이 되고 싶지 않은 패를 끼치고 싶지 않은 마음을 가지고 살았던 분들이 우리 어머니들입니다. 바로 그 마음으로 구절이 이렇게 말합니다. 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니. 너희 아무에게도 패를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라 교회와 성도들을 위해서 수고하고 애쓰고 이제까지 얼마든지 자신에게 보상을 기대할 수 있습니다 수고한 만큼 보상을 기대할 수 있겠지요 그것은 권리입니다 그러나 끝까지 패를 끼치고 싶지 않다는 것이죠 그들에게 짐이 되고 싶지 않다는 것입니다 사도 바울의 희생과 헌신을 생각해보면 그 성도들은 그 마음을 모르는 것 같아요. 그 희생과 헌신을 당연히 여기는 것 같습니다. 마치 자녀들이 어머니가 부어주신 헌신과 희생은 자기에게 보진 희생과 헌신은 당연한, 것, 당연한 것을 여기는 것처럼 그런 모습을 세상 사람들이 보면 사도 바울의 인생을 허비했다. 낭비했다라고. 말할 것입니다 우리가 잘 아는 누가 보면 탕자의 비유를 기억하실 것입니다 탕자 이 말은 낭비했다는 거잖아요 낭비한 아들 이런 뜻입니다 탕자라는 말은 그 성경 누가 보면 없습니다 그 내용을 보고 탕자의 비유라는 제목을 붙인 거예요 근데 팀 켈러 목사님은 이 누가복음 15장에 있는 이 둘째 아들 둘째 아들 탕자의 비유를 보면서 제목을 탕자의 비유가 아니라 탕부의 비유가 맞다라고 얘기합니다. 모든 걸다 허비한 아버지의 이야기라는 거예요. 아버지 유산을 받아서 허랑 방탕한 데다 다 낭비한 둘째 아들에 대한 이야기가 아니라 가치 없고 정말 아무런 의미가 없는 불충성된 그 둘째 아들을 향해서 아버지의 죽음을 선고하고 떠나버린 그 둘째 아들을 향해서 자기 모든 것을 낭비해버린 아버지의 이야기가 탕부의 이야기고 우리 하나님의 이야기다 그 아버지의 가장 큰 허비 그것은 자신이 가장 소중히 여기는 독생자 아들 예수를 우리와 같은 가치 없는 우리에게 내어주신 허비 그 낭비가 가장 큰 낭비라는 거예요 그렇기 때문에 우리가 복음 받은 자로서의 살아가는 사람의 모습은 어머니의 헌신과 희생을 닮아야 한다는 것입니다 그리고 그것이 가장 헐떼지 않은 가장 귀한 것이기 때문이에요 근데 여기에 재미있게 표현한 말씀이 있습니다 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 이렇게 표현했어요 그냥 자녀를 기르는 어머니의 마음이라고 하는데 어머니가 자녀를 기르는 것처럼 이렇게 표현하면 더 쉽게 이해가 될 텐데 유모라고 표현했습니다 Nursing Mother입니다 그런데 그 태도는 자기 자녀를 키우는 것 같은 동일한 사랑을 가지고 아기를 돌보는 마음입니다 근데 유모예요 왜 유모라고 표현했냐면 유모는 그 아기에 대해서 자신의 권위를 버리는 사람입니다 그 아이에 대해서 권리를 주장하지 않습니다 아무것도 주장할 수 없습니다 단지 맡겨진 아이를 내 자녀를 키우는 것처럼 온갖 사랑을 부어주면서 헌신하고 희생으로 섬겨야 하는 사람이 유모라는 거죠 친부모에게 사명을 받아서 자기 아녀를 키우는 것처럼 사랑으로 베풀며 섬기면 됩니다 하나님께 맡겨진 사람들을 섬길 때에 나에게는 시간이 소비되고 허비되고 내 물질이 허비되는 것 같아서 때론 상처를 받지만 그러나 그것이 가장 가치 있는 일이고 그것이 생명을 키우는 일이고 하나님을 기쁘게 하시는 일임을 우리에게 말씀하고 있는 거죠 그렇다고 해서 우리가 대가와 보상을 기대하지 않는다는 겁니다 어떤 권리도 주장하지 않습니다 단지 맡겨진 생명을 위해서 어머니와 같은 심정으로 사랑으로 보살피는 것입니다 하나님께서 우리에게 맡겨진 영혼을 건강하게 돌보고 사랑하는 일을 하도록 우리를 부셨다는 거예요 유모가 착각해서는 안 되는 게 있어요 그것은 뭐냐면 자기가 부모가 아니라는 거예요 아이가 커서 자기를 부양할 것으로 기대하고 착각해서는 안 된다는 겁니다 우리가 분명히 알아야 할 것은 아이가 내 기쁨을 위해서 존재하는 것이 아니라 하나님의 기쁨을 위해서 그 원래 맡기신 분의 기쁨을 위해서 존재하는 사람이라는 것을 잊어서는 안 된다는 거죠 때론 이것이 우리에게 서운함이 될수 있어요 우리가 주님이 받은 복음을 받은 자로서 부탁받은 자로서 섬기는 자리에 서게 되죠. 그다 보면 내 헌신과 내 사랑과 다 이것을 내어줍니다. 시간도 물질도 관심도 그런데 돌아오지 않을 때 서운하죠. 돌아오지 않을 때 서운합니다 지칩니다 그런데 우리에게 다시 한번 이 말씀으로 복음받은 자 어머니의 헌신과 희생으로 다시 서라고 우리에게 말씀하고 있는 겁니다 마치 어머니가 끊임없이 내어줘도 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 우리 마음들이 회복되고 치유되어져서 주님이 부탁하신 일을 어머니의 헌신과 희생으로 다시 한번 감당하며 나아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 두 번째는요 아버지의 마음으로 권면하자 우리 12절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽겠습니다 시작 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 복음을 부탁받은 자에게 요구되는 태도는 첫 번째는 어머니와 같은 헌신과 희생입니다 두 번째는 아버지의 사랑입니다 어머니의 사랑이 희생과 헌신으로 표현됐다고 한다면 아버지의 사랑은 격려와 경계로 표현됩니다 Encourage and urge you 격려는 지치고 넘어진 자를 다시 일으켜줘서 위로해서 격려해서 다시 나아갈 수 있도록 하는 것이 격려입니다 경계는 방향성입니다 잘못된 길에서 바른 길을 제시함으로써 바른 길을 가야 함을 가르칠 수 있는 것이 아버지의 사랑입니다 아버지의 사랑과 섬김으로 다른 성도들을 섬겨야 한다는 거죠 아버지의 사랑과 어머니의 사랑은 좀 사뭇 다릅니다 마치 어머니의 사랑은 가슴으로 따뜻하게 품어주는 체온을 느낄 수 있는 헌신과 사랑의 모습이라고 한다면 아버지의 사랑은 낙심하고 나약해진 아들을 향해서 강한 목소리로 그럴 때 있잖아요 우리 남자가 그럴 수록 어깨를 펴고 다녀야지 이렇게 아버지 한마디 하는 던지는 그말 책망하는 것 같지만 다시 일어서게 하는 말입니다 축 처진 어깨를 다시 한번 두들겨 주면서 다시 온전하게 걸어갈 수 있도록 격려하는 말 그것이 아버지의 사랑입니다 때로는 빛나고 어긋난 삶에 대해서 매를 들어서라도 고치려고 하고 징계하는 아버지의 모습이 아버지의 사랑입니다 어떻게 보면 어머니의 사랑과 아버지의 사랑이 정반대인 것처럼 보입니다 그러나 부모의 사랑은 같은 뿌리에서 나왔습니다 그것이 하나님 아버지의 사랑의 모습이기 때문입니다 사랑과 징계가 결코 다르지 않습니다 구약은 하나님의 사랑의 하나님 진노의 하나님이고 신약은 하나님은 신약의 하나님은 사랑의 하나님이시기 때문에 나는 사랑의 하나님을 좋아한다라고 말씀하는 것은 그것은 모순입니다. 결코 예수님 신약의 예수님도 죄에 대해서는 너그럽고 사랑의 감정만을 전하라고 하지 않았습니다. 성경 어디에도 죄에 대해서 너그러운 것을 사랑이라고 말하지 않았기 때문입니다. 성경 우리가 죄를 지어도 징계가 없으면 분명히 사생자라고 말합니다. 부모가 없는 자라고 얘기합니다. 정말 성도를 아끼고 사랑하는 것은 그들을 단지 감정적으로 공감해주고 보살펴주는 것만을 의미하지 않습니다. 때로는 분명하게 마땅히 우리가 바라봐야 할 것을 보게 하고 일어서게 하는 것 것이 사랑입니다. 우리의 신앙을 돌아보면 우리의 신앙이 참 나약해졌어요. 어머니의 따뜻한 사랑과, 만, 사랑과 위로를 많이 기대하지만 바른 길, 마땅히 걸어야 가할 길에 대해서는 듣고 싶어 하지 않습니다. 넘어진 아이가 무릎이 깨지면 그 아이에 와서 그 무릎을 털어주고 아이고 우리 아들 다쳤으냐고 하면 그 마음을 위로해 주는 어머니의 마음은 참 귀하고 우리 마음이 따뜻하게 하지요 그런데 일어나 툭툭 걸어서 가야 할 길을 거하게 하는 것 또한 아버지의 사랑입니다 세상에 살아가면서 지치고 상한 우리 마음을 예배 때마다 어루만져주기를 위로하고 위로받기를 원하고 기대하지 따끔하고 분명 우리의 양심이 찔림을 받아서라도 우리가 마땅히 걸어가야 할 길에 대한 그 말은 외면하고 싶고 피하고 싶은 세대가 된건 아닙니까? 균형이 필요합니다 왜냐면 우리가 자녀를 양육할 때도 어머니의 사랑이 지나치면 나약한 자녀밖에 되지 않습니다 어머의 사랑은 균형있게 그 아이에게 마땅히 어떠한 사람이 되어야 할지를 가르쳐야 되는 것이 어머니와 아버지의 사랑이기 때문입니다 우리 12절에 있는 말씀인데 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광이 이르게 하시는 하나님께 마땅히 행하게 하려 함이니라 우리 십자가의 사랑과 공의로 하나님의 자녀로 부르신 목적이 바로 여기 있습니다 하나님 앞에 온전하게 합당하게 살아가게 하기 위함입니다 그렇게 해서 부모님의 어머니와 같은 사랑으로 위로하고 그 마음을 감싸주고 따뜻하게 품어주는 것도 필요하지만 아버지의 사랑으로 반드시 바라봐야 되고 일어나고 걸어갈 것도 바라봐야 하는 것이 필요한 것입니다 우리를 하나님의 자녀를 부르신 것은 하나님의 뜻대로 하나님의 나라와 영광이 이르도록 합당한 길을 따라 순종하며 나아가라고 우리를 부르셨다는 것이죠 찬송 중에 이런 찬송의 가사가 있습니다 우리가 지금은 낙은에 되어도 화려한 천국에 머자나 가리니 이세상에 있을 때주 예수 위하여 끝까지 힘써 일하세. 주 내게 부탁하신 일, 천사도 흠모하겠네. 화목케하라신 구주의 말씀을 온 세상 널리 전하세. 주님께서 부탁하신 일, 그것은 천사도 흠모하는 일이라고 말합니다. 천사가 할수 없는 일이에 하나님의 자녀들이 잃어버린 사람들을 주님께로 이끌어가는 것 그것은 하나님의 백성들에게 부탁하신 일이다 그리고 그 예수의 복음을 우리에게 부탁하셨습니다 귀한 예수 그리스도의 십자가의 복음을 주님 오시는 그날까지 힘써 일하고 감당하는 귀한 교회와 성도들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 우리 한번 같이 한번 기도하겠습니다.